0: Vamos lá. Vamos ver o que vocês têm de pergunta hoje para mim aí. Não ah, pode alcançar aqui. Ah! Oh, caramba! Aqui. Vitor! Vitor Hugo! É isso aí, Vitor Hugo! Divisão de feito e bíceps, seguido de costa e tríceps. não vai atrapalhar pelo menos sinergista sinergia está fatigado? Então, Vitor Hugo, vamos lá. Olha só, isso é uma coisa que que, todo mundo tem dúvida, viu? Não pensa que é só você, não. Porque como é a divisão mais tradicional, o que acontece é que chega um momento que as pessoas questionam essas divisões, esses parcelamentos de treino mais tradicionais, né? E nesse caso do bom e velho, peito, bíceps, costa, tríceps, perna e ombro, né? E membro inferior e ombro, coxo na perna. As pessoas também fazem esse, esse questionamento muito frequentemente. Mas veja, quando a gente fala de músculo sinergista, o que, que acontece? Então a gente fala de musculatura central e musculatura apendicular, tá? Então teoricamente, peitoral, dorsal, funciona como musculatura central. Deutóide tem uma briga se ela é apendicular ou se ela é central. Mas bíceps e tríceps claramente são apendiculares, tá? É, coxa teoricamente, né? Quando a gente pega o quadril e faz de conta que o quadril seria um ponto de conexão, onde existiria uma similaridade entre tronco e membro inferior, né? O quadríceps seria semelhante ao tríceps. Posterior de coxa ao bíceps, tanto que chama bíceps femoral, a gente chama assim. E a perna, né, ou a panturrilha, ela seria equivalente ao nosso antebraço. E esses músculos, por conta até da, quanto eles são demandados, eles têm uma, uma, um linear de treinabilidade diferente. Quer dizer, se você treinasse a mesma coisa para o seu bíceps e para o seu peitoral, ou para o seu abdômen, ou para o seu quadríceps, você obteria resultados bastante diferentes. Por quê? Essas musculaturas, primeiro, elas são submetidas a níveis de estresse diferentes ao longo do dia. Então, a linhagem de treinabilidade deles também é diferente. Quantas vezes você faz esse movimento de supino durante o dia? A menos que sua profissão seja professor de jiu-jitsu, né? Você não vai fazer tanto essa movimentação, nem tanto puxada. Agora, flexão de cotovelo se faz o dia inteiro. Né? Pensa também, agora uma grande, um dos grandes problemas na né, treino de perna, né? em termos de volume. Quantas vezes você senta e levanta de uma cadeira? Faça essa conta um dia. Pega um papelzinho, Vitão, sem, sem, sem brincadeira, e faz um risquinho. Levantei. Levantei. Vê quantas vezes você levanta durante o dia. Você vai perceber que são centenas de vezes. Ao passo que, é, fazer um movimento de flexão, um movimento de puxada, é muito difícil a gente fazer, né? Porque significa que são movimentos de uso de força maior, né? A quantidade de força que você precisa, ou é um esforço maior. Se você não for um trabalhador braçal, se você não tiver uma atividade física associada ao seu tipo de trabalho, você não vai fazer isso. Isso quer dizer que no treino esses músculos vão se comportar diferente. Porque quanto maior o linear de treinabilidade, maior o estímulo que você tem que dar. Portanto, se você mexe muito o braço, pouco o peito, aquela história de vou treinar quatro exercícios o músculo grande e três por pequeno, deveria ser inversa, concorda? Porque o músculo grande, como ele é menos solicitado, ele precisa de menos exercício para você conseguir ativar ele assim, de uma forma... Ah, satisfatório. E o músculo, entre aspas, pequeno, como ele é muito ativado, você precisaria de muito estímulo para você fazer isso em uma ativação satisfatória de treinamento. Pois bem, o que, que acontece então no treino ABC-ABC? Existe uma característica também que a musculatura né, os músculos pequenos como queira, tem um tempo de recuperação muito mais rápido. né? Não só devido ao volume deles específico, mas também à proporção de fibra. Vou dar um exemplo. Um dos músculos que mais recupera rápido é o deltoide. Tá? O deltoide tem muita fibra vermelha. E é por isso que é tão difícil hipertrofiar o deltoide. Não adianta você ficar socando peso nele. Você tem que socar a repetição. Senão você não vai depletar ele nunca. Você pode até ter dificuldade de ah, levantar o braço depois. Mas isso não quer dizer... Que o deltóide esteja adequadamente treinado. E te falo isso porque quê. Eu observei grandes preparadores trabalhando. E onde o trabalho me né, foi mais curioso. Foi o Patrick tur Você sabe que o Patrick Tur, Ele tem um modelo de treinamento dele. Que ele chama de SST. Né? O Sarcoplasmic Stimulus Training. Né? E o que, que ele faz? Ele mantém a ativação muscular. O máximo de tempo possível. E quando a gente trabalhou junto um período, ele falou, falou, Paulo, você tem um físico legal, investe no seu físico. Eu falei, Patrick, eu invisto pra caramba. Eu invisto financeiramente, eu invisto tempo nele, me dá o direcionamento. né? O que você acha que eu posso fazer? E ele me deu uma tarefa na época, acho que foi 2016, ele falou o seguinte, você vai fazer todo dia antes ou depois de começar o treino 10 séries de 10 repetições de elevação lateral só que só vai dar 10 segundos de descanso eu, que pariu. Sério? e na hora eu falei meu, 10 séries é quase um treino né? todo dia eu vou treinar deltóide e surpreendentemente depois de 3 semanas o desenho do meu ombro já estava diferente e o que me ensinou isso? de fato, quando você trabalha com músculos com linearidades diferentes de treinamento, você tem que distribuir volumes de forma diferente. E como eu estava falando para você, braço, é uma das coisas que, dependendo da intensidade que você faz e do volume, ele aceita treino todo dia. Então, aonde que fica suficiente a treinar? Quatro exercícios entre aspas para músculo grande? E três exercícios para músculo pequeno. Vamos chamar como o pessoal chama para ficar fácil da gente raciocinar junto, tá bom? Fica da seguinte forma: pensa que você treinou, por exemplo, peitoral na segunda e o tríceps foi o sinergista. Você fez quatro trabalhos como sinergista para tríceps na segunda e você vai fazer mais três trabalhos como agonista principal na terça. Na quinta mais quatro como sinergista. Na sexta, mais três como agonista principal. O que isso dá pra gente? São praticamente sete exercícios para cada bloco de dois dias. São 14 exercícios por semana. Onde você só não vai treinar braço na quarta e no domingo, certo? Quarta que você tá treinando, teoricamente, deltoide e membro inferior. Né? E porque você até pode fazer algum movimento que utilize o deltoide, que utilize o tríceps mas né, a, a frequência é muito menor você vai ter o quê? um Arnold press um desenvolvimento o que mais você vai usar tríceps para fazer deltóide movimentos de desenvolvimento em geral né você pode fazer ah, um press com halter um né ah, mas dificilmente você vai colocar no mesmo exercício por exemplo um desenvolvimento com um press com um altern você pode até colocar um desenvolvimento mais um Arnold press beleza se você for fazer três a quatro séries então estamos falando aí você vai trabalhar como sinergista aí dois exercícios né de 6 a 8 séries né então é um volume que ele fica escondido ali no meio da coisa mas você entendeu que quando você faz o ABC-ABC, é como se você treinasse o braço todos os dias. Por quê? Porque você está repetindo estímulo e você acaba ficando com um dia onde você treina ele de uma forma mais suave, porque ele é um sinergista, e você fica com um dia onde você vai treinar ele de uma forma mais intensa, onde ele vai ser o agonista. Mas existem diversas formas de parcelamento. Uma das coisas que... Eu, o Heraldo e o Bernardo, né? O Heraldo e o Bernardo, eles são meus assistentes no consultório. O Heraldo, ele é treinador e profissional e e nutricionista. O Bernardo é treinador e médico. O Bernardo fez educação física antes de fazer medicina. E o Heraldo fez educação física antes de fazer nutrição. Que é uma tendência, às vezes, muita gente fazendo isso, né? Acho bom, para trabalhar com esporte, acho necessário até. Quer dizer, não é necessário, mas é é legal. Porque assim, como nutricionista, ele consegue entender melhor o que se passa no treinamento. Isso é importante pra caramba pra você regular caloria. Por quê? Muitas vezes o pessoal superestima gastos calóricos. Quando o cara tem a experiência do treinamento, ele percebe que não é uma coisa tão, tão grande assim. Então, o mistério do seu ABC-ABC, o que você tem que entender? Primeiro, musculatura apendicular é uma musculatura que aceita mais volume de treino porque a velocidade de recuperação dela é mais rápida. Segundo, por conta disso, existe uma tendência da musculatura apendicular ter mais fibras vermelhas do que brancas. O que quer dizer que elas sempre vão fazer com facilidade volume com dificuldade, força. Então você tem que colocar força frequentemente nos seus treinos de musculatura pendicular. Terceiro, o jeito que você ah, instintivamente ou intuitivamente acaba treinando todo dia, é fazendo essa quebra entre um dia como sinergista um dia como agonista principal. O que teoricamente dá um efeito bom é assim, A gente tem que lembrar que esse é um treino Que é da década de 50, 60 E é uma época que o fisiculturismo era muito artesanal Você não tinha ciência nenhuma, de verdade Não tinha ciência do esporte Que suportasse ganho de massa muscular Hoje já é difícil O pessoal confunde ganho de massa muscular com treino de força Imagina, década de 60 né? Praticamente não tinha publicação sobre isso Aliás, o esculturismo era uma coisa, ainda é, né? É uma coisa legada a uma segunda importância, uma importância menor, né? o ganho de massa muscular é de uma forma é, genérica. Então, sendo essa coisa mais... Né, a palavra que eu usei na artística, sendo essa coisa mais... É, completamente empírica, né? foi o treino que os caras selecionavam. Lembra que nessa época, os caras chegavam a ficar 5 horas na academia. Né? Então, o treino de peito era um treino de peito mesmo. O treino de bíceps era um treino de bíceps. Não era quatro séries para um, três séries para outro, não. Meu, eu lembro que o Schwarzenegger chegava lá a treinar 50 séries para braço. Tá? 50 séries para braço, para bíceps, se você for ver, né, se você falar que um exercício são quatro séries, são 12 exercícios. Né? 50 séries é uma paulada. Caramba. Ou seria o equivalente você fazer cinco exercícios, dez séries cada um. Já parou para começar? Ah, vou começar aqui. Quantos faltam para você? Falta nove. Oi? O pessoal já assustava quando era FST7 o sujeito fazia sete séries. Imagina o GVT. Cinco GVT. Cinco <risos> exercícios, dez séries. Paulada, né? Paulada, paulada. Vou fazer deltóide hoje. Vou aproveitar que eu tô com meus dumbbells aqui. Vou fazer um deltóide hoje. E aí? É... Bom, acho que é isso, né? Deu para esgotar o assunto? Falei... Caralho, 16 minutos disso. Mas é um assunto interessante. Explica alguns porquês. É legal. Legal ter surgido esse questionamento. Valeu, Vitão. Vamos ver a próxima aqui. Caramba, tem bastante gente acordada. Will, personal. Fala, professor. Quantas séries para músculos grandes você faz? Ah, varia. Por exemplo... Para dorsal eu faço oito exercícios. Oito exercícios é. Eu faço oito exercícios. Eu faço três remadas, eu faço três puxadas, pelo menos um unilateral, um concentrado de remada, um concentrado de puxada, e eu faço ah, junto com o dorsal que são os últimos dois exercícios trapézio, normalmente eu faço encolhimento ombro e eu faço em super série com crucifixo invertido para parte posterior da musculatura superior do tronco então eu faço um, pegar um deltoidinho posterior que é legal, dá aquele arremate então são oito exercícios é isso aí normalmente eu treino de terça-feira, né? segunda-feira para mim é o dia do quadríceps, terça-feira, dorsal, com força, e aí eu só com oito exercícios para fazer, meu treino grande é o meu treino de, de, de deltóide e peitoral, aí são, são acho que seis exercícios de deltóide e quatro de peitoral que eu faço, eu treino o peitoral depois do deltóide, o deltóide já fadigado, porque apesar de isso diminuir a força dos exercícios do peitoral, claro, você vai treinar é, supino com seu deltóide já fadigado, você pega menos peso. Né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. A gente não está treinando força. Eu, pelo menos, não estou treinando força naquela hora. Não estou treinando levantamento. Estou treinando para ganhar massa muscular. Logo, a, a carga para mim não é importante. O importante é o estímulo. Né? braço também pra mim é um treino longo, eu faço seis exercícios, cinco séries cada um dá 30 séries só que eu faço bíceps e tríceps no mesmo dia então é um treino de 60 séries é um treino que eu vou bem tranquilo, sem pressa e que por conta desse negócio de ter que marcar horário na academia eu acabo marcando horário na academia do prédio tipo das 8 às 9, porque às 9 o povo até marca mas não vai, né cambada de lazarento né, onde já se viu? falta de coleguismo no caralho, bando de filha da puta sabe? Ah, fiquei bravo agora para marcar e não ir é sacanagem, né aí você perde a chance de você treinar mas tudo bem, então como o pessoal que não vai às 10 marcas aí não vai né o <risos> que que acontece? Eu avanço o horário e eu avanço porque eu tenho que avançar. Para mim isso não é brincadeira, para mim isso é muito sério. E eu não me atrapalho por conta de ninguém. Se o sujeito não tem civilidade de fazer aquilo que é o simples, que é o básico, eu vou para cima. E é um treino longo, portanto, né? 60 séries. Né? É paulado. Mas eu, eu aprendi a treinar assim, né? na verdade, Will, e até daria para treinar de outro jeito, você fala, ah Paulo, mas daria para treinar um heavy dutch, por exemplo? Daria, a questão, Will, é que imagina que, meu físico está todo adaptado para treinar volume, desde os 11 anos de idade, eu tenho 41, ou seja, eu tenho 30 anos que ele treina volume, o que você acha que vai acontecer quando eu mudar o estímulo? E assim, não é uma mudança simples, né? Eu vou jogar intensidade né, para substituir volume. Então, eu vou ter uma, um destreinamento inicial. A musculatura ela vai responder negativamente e aí depois essa musculatura ela vai começar a desenvolver e fazer um, um, uma resposta fisiológica para o Agora, qual é o problema principal disso, viu? O heavy duty, ele tem muita taxa de lesão associada. Então, é, a tua musculatura vai ficando madura, você vai conseguindo trazer mais trabalho dela. Só que o grande problema é que, numa situação de maior trabalho, se você perde, por exemplo, a, a coordenação intermuscular no meio do exercício induzido pela fadiga, você lesiona, não tem conversa. Eu lesionei meu peitoral. Eu me lesionei uma fibra do meu peitoral infraclavicular esquerdo. Quatro semanas atrás. Fazendo isso. Estava com o Felipe fazendo inclinado com 180 quilos. Tranquilo. Aí eu ia encaixar a última série. né? Quatro repetições. De repente, senti aquele... É que na hora, assim... O Felipe viu que o movimento parou. A gente estava em cima, ele já guardou, mas eu senti. Fiz uma ressonância do dia seguinte, porque foi uma lesão parcial, aí tinha um buraco lá no meio peitoral. <risos> Não deu outra, né? Liguei para Zé Carlos, que é o, é o chefe do meu grupo de cirurgia de ombro, eu ainda opero. Eu tenho um chefe de, de, de membro superior e um chefe de membro inferior. Né? De membro superior ao Zé Carlos, de membro inferior é o Paulo de Kauana. Então, quando aparece alguma algum paciente meu tem lesão, aí eu chamo a equipe e a gente vai tudo operar juntinho, de braço dado. <risos> e aí, quando... Esse é um risco, você, você corre, você treina, Qual corre é o risco de lesionar. Agora, se você pegar e perguntar, pô, quantas lesões você já teve nesses últimos 30 anos? Foram pouquíssimas. Então, estatisticamente... A minha forma de treinar é super segura. Agora, não é porque é segura que é impossível machucar. Né? Saiba disso. Né? E se algum dia um paciente ter um aluno eu se machucar, saiba que a culpa não é sua. Isso é o risco, é o ônus de quem decide treinar para ter resultado. Meu. Isso faz parte da vida. Estou bem para caralho, já estou treinando. Meu, passei por uma crise de asma ferrada, pior do que qualquer covid que você imagine o né? que também me levantou uma bola né? a gente acha que só tem covid hoje não, tem outras doenças graves pensa que no caso do covid o pessoal estava entubando o paciente quando chegava em 92% de saturação eu por causa da asma eu cheguei a 86% de saturação a Roberto olhava para mim me via branco e roxo, com a boca roxa tá tudo bem, eu quero ver sua saturação Fala, não, tô quietinho, me deixa quietinho aqui eu ficava lá sentadinho mas aguentando firme porque com uma saturando 86% eu não vou pro hospital nenhum né velho aí se eu pego um covid eu ó aí eu rodo aí vai ter um caixão pesado para carregar vai ter que chamar o Balestrin o Cariani o Bruno Moraes, o Ziad só nego fraguinho para me empurrar para dentro do buraco aí não dá certo e nessa época do Covid a gente descuidou das outras doenças, né? O meu não, foi uma crise desencadeada por uma resposta brônquica, né? Por causa da minha bronquite da minha asma. Agora, quanta gente que tem problema cardíaco, por exemplo, e que parou de se cuidar... E o pessoal parou, viu, meu? Né? Quanta gente parou de fazer fisioterapia, gente que fez transplante, parou de fazer reabilitação cardíaca. O pessoal... Transplante de coração, 50% é a reabilitação cardíaca que você faz depois. Não é só cirurgia, não. E isso piorou a vida de muita gente. Então, tem que lembrar das outras doenças. Tá? Até porque, quando você fala ah o exercício é supérfluo, você prefere morrer. Primeiro que eu já acho que quem fala isso é imbecil. Né? Você, isso é, você não vai treinar morto? Ah, é o idiota, cala a boca. Para, palhaçada. Todos os meus pacientes com diabetes, eles bagunçaram tudo a glicemia, mas bagunçaram de um jeito... Ave Maria! Os que não tinham, começaram a fazer hipoglicemia, porque aí a gente tinha que refazer e titular todo, de novo toda a dose de insulina. A dieta ficou mais rígida. Não sabe, meu? É, é... Ruim, ruim. Né? para os meus pacientes diabéticos foram uma tragédia. O cara que menos impactou foi um paciente meu de Santa Catarina, que ele é muito, muito, ele chega a ser quase um robô nisso, assim, de tão, tão certo, tão sério, que é o negócio do, do controle glicêmico dele. Né? Mas mesmo assim, ele foi de uma hemoglobina glicada de 5, que é sensacional para quem qualquer um, até para quem não tem diabetes, para 5.7, que já é uma, uma glicemia de, já é uma glicada de alto risco. Para o cara que não tem diabetes, o cara que tem diabetes, você falar que ele está com 5.7 de glicada, o pessoal ah tá ótimo. Mas é um cara que tinha ao redor de 5, né? então ele piorou piorou muito. E outra coisa que começou a acontecer, ele começou a fazer hipoglicemia. O diabético, pessoal, a hipoglicemia é pior do que a hiperglicemia, tá? Até porque a hipoglicemia, em algumas situações, ela começa a mostrar uma desautonomia numa intenção glicêmica. E... O diabético tem uma coisa que é um tipo de morte súbita por causa de hipoglicemia severa durante o sono. Então os caras vão lá, 50, 40 de glicemia, pumba! Zero e acabou. Então, é, diabetes parece que é fácil. Não é fácil, não. Vou dar uma aula de diabetes para a turma de pós-graduação do Inades. Prepara que eu vou ferrar com vocês. Eu vou dar tanta coisa para vocês estudarem que vocês vão ficar com o rabo ardido de ficar sentado. Mas são coisas que vocês têm que saber. tá? Porque diabetes não é simples. Bom, falamos bastante de músculo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos ver o que a gente tem. Ah, o oh, Rafael. Eu não do Rafael. E aí, Rafael. Como melhorar a simetria em determinado grupo muscular? O que a gente costuma fazer, Rafa, é fazer exercícios unilaterais com a mesma carga. Sendo que a carga e o número da repetição e os números de repetições ele é determinado pelo músculo mais fraco. Então vamos supor o seguinte. Eu tenho... Esse bíceps, e no meu caso isso é verdade, tá? Esse bíceps é mais forte que esse. Meu lado esquerdo é mais forte. Não só ele é mais forte, como ele aguenta mais repetição. Então, o que, que eu faço? Os exercícios preferenciais de bíceps, né? quem comanda, é o braço mais fraco. Então, se eu fiz, por exemplo, é, uma rosca máquina com X quilos, oito repetições... Aqui eu vou fazer a mesma coisa, por mais que eu aguente mais. Ah, eu tenho uma diferença de peitoral. Então, sai do supino reto, vai para o supino chest press com alter Então, quanto mais você colocar exercícios que você tem que controlar de forma unilateral, melhor o resultado que você vai ter. tá? Quanto mais exercícios você colocar... A gente chama de cadeia cinética fechada? né? Mas esse termo ele não está 100% adequado, porque na verdade cadeias cinéticas elas também têm relação com o segmento móvel, se ele é distal ou se aproximar. Vamos falar mais fácil. Por exemplo, leg press. Para membro inferior se você tem uma diferença do lado direito para o esquerdo. Não é exercício legal que você vai compensar. Cadeira extensora. Você tem um quadríceps direito mais forte que o esquerdo. Se você fizer cadeira extensora, o direito vai fazer a força que o esquerdo não fizer para levantar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer cadeira extensora unilateral. Você vai fazer exercícios unilaterais. Então, se você não gostar de fazer leg no lateral, que o pessoal tira o sarro, aquele bando de filha da puta né, que faz isso, faz avanço, faz afundo. né? Isso é um jeito de você trabalhar unilateralmente. Que vai bem, tá bom? Então, isso daí é. Isso você dá conta. é um ótimo nutricionista, você é um ótimo marombeiro. Vamos ver aqui. Nossa Senhora! Quanta pergunta de treino hoje! Tá bom, vamos ficar no treino. Vocês querem falar de treino hoje? A gente fala de treino. Todo mundo animado de treino no domingo, né? Roy, aí tá, fazer um exercício todos os dias para musculatura com prioridade é interessante? Então, Roy, é, principalmente se você estiver falando de musculatura apendicular, tá? Então, detoide, bíceps, tríceps, panturrilha, na, né? Exceção de uma musculatura central, qual que você acha que é? Exatamente, abdômen o né? abdômen é uma musculatura muito resistente, então, recomendo que você treine todo dia, tá? Por quê? O abdômen, a, a musculatura abdominal, ela é acessória para respiração, isso quer dizer que você sempre vai utilizar essa musculatura ainda com folga quando você treinar, né? E claro, se você for treinar o que o abdômen aguenta, você vai treinar uma hora de abdômen e 50 minutos de, sei lá, peito ou costa. Porque é o que ele aguenta. Ah, então, na verdade, o que acaba acontecendo é que você também tem que gerenciar seu tempo, né? Senão, você acaba vivendo dentro da academia. E aí a falta de prática vai te fazer desistir do exercício. Isso é uma coisa importante. Vamos ver se tem uma coisa de de nutrição de metabolismo aqui ah. não não vou competir não Eu, claro que é que eu compita mas eu não não sei eu tenho minhas minhas preocupações aí olha só estou respondendo muita pergunta avançada de vocês que é legal significa que o conhecimento de vocês realmente ele tá ou o quanto vocês estão se duvidando, né? está evoluindo. Isso é bom, né? é a melhor coisa. Se a gente não duvida daquilo que a gente sabe, a gente não vai para frente. Mas deixa eu responder uma aqui, que é básica e que é sensacional para a gente discutir. Rafa Carvalho ele pergunta se assim, emagrecer e perder peso é a mesma coisa. Não, não é. Ótimo que você tenha feito essa pergunta, porque Isso é uma questão avançada. Quando vocês vão estudar, vocês buscam como artigos sobre emagrecimento. Isso é importante. A maioria dos artigos eles estão como weight loss, perda de peso. E a maioria dos artigos de perda de peso, eles não discriminam perda de gordura com perda de massa muscular. Então vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado quando vocês forem estudar esse assunto em razão do tipo de resposta que vocês podem ter. Por quê? Se você pegar um artigo de perda de peso que ele não discrimina músculos de gordura e ele te dá uma orientação, que a priori você fala, ah, acho que eu vou seguir isso aqui, você tem que pensar que quanto maior a perda de peso num paper desse, normalmente, maior é o envolvimento negativo da massa muscular dele. Notem que os artigos que vão falar de perda de gordura, eles vão falar de fat loss, tá, e entendam, os números de fat loss são muito menos impressionantes que os números de weight loss, tá, por quê? Porque quando você tem perda de peso de uma forma indiscriminada, algumas técnicas que as pessoas usam, algumas formas e alguns caminhos, elas fazem com que você perca massa muscular, de forma até proposital, pessoal. É justamente caiu o peso mesmo. E o músculo é muito mais fácil de você perder em relação a peso do que, por exemplo, a, a, a gordura. Né? Primeiro porque o músculo é mais denso. Segundo porque 75% do músculo é água. Então você está desidratando o sarcoplasma. Pensa que em termos de peso corporal, o peso do glicogênio muscular ele pode chegar... Entre 6 até 10% do seu peso corporal. Então eu. Que. Tenho 115 quilos. Estou com 115, 116 hoje. Tá? Isso quer dizer que 11 quilos e meio. Pode chegar. O peso do meu glicogênio. Que é glicogênio mais água. Né? Por quê? Porque para cada grama de glicogênio. Você precisa entre 2 e 3 gramas de água. Para ele ficar no músculo. Né? E aí. Isso é peso muscular, isso é o que faz uma pessoa ficar flácida. Como que você olha clinicamente, né? você percebe que a pessoa está perdendo massa muscular? Você já parou para olhar isso? Clinicamente, o primeiro lugar que a gente vê não é no bíceps, não é no peitoral, né? não é na bunda, é no rosto. Por quê? O que dá o tônus do rosto são os músculos da mímica, ou seja, a musculatura facial. E quando ela fica flácida, que existe uma intervenção abrupta, aguda, intensa, a primeira coisa que você vê é que a feição da pessoa, ela se transforma, tá? Então, isso... a ah, ali atrás. Então, isso é uma forma de você notar, clinicamente, que está indo embora a massa muscular. Mas olha só, deixa eu aproveitar e fazer um jabá. Saiu meu livro, tá? Olha que bonitinho, ó. Emagrecimento. Eu e o Renatinho, que a gente fez lá da plenitude, tá? Então dá uma olhada depois. Ó, é esse aqui. Se vocês forem procurar esse livro, tá? Vamos procurar na Amazon, porque é onde ele tá mais barato. Tem uns lugares aí que ele tá 120 conto. Na Amazon ele tá 80, tá? Então tá pra lá. Amor. Se não for a Roberta, quem mais seria? Não sei, por isso que me assusta. Bom dia. Oi, amor. Aula, tá? Boa aula. Ela vai dar aula na casa do Rodolfo. Ela tá sem calça. Parece um penhoar. Sabe o que é penhoar? Aqueles vestidinhos de dormir curtinho. Ai que delícia. Eu tô pensando que eu queria entrar nessa aula. Ah. Foda-se. Não vou entrar mesmo, tô fodido. Vou ficar aqui falando com vocês. Ah. <risos> que vestidinho bonito O <risos> que, que eu tava falando mesmo? Fudeu, esqueci tudo Ah, lembrei, tá fazendo propaganda do meu livro ó. Fazer propaganda do meu livro de novo Olha que palmo no cu Aqui ó, emagrecimento Então emagrecimento, tá? Então vamos lá Dá ah, um me brinde 295 páginas Tá bem bonito Oi amor Obrigado. Que saúde, hein? Que besta Saúde. Ah, entra lá na Amazon onde ele tá mais barato, 80 conto, você compra isso daí, você, você lê, você vai ver esse enfoque justamente para emagrecimento, né? Que não é perda de peso. A gente separou isso nesse livro. Porque pra gente que mexe com esporte, não interessa a perda de peso bruta, né? Interessa né, perda de gordura. <risos> A matinal faz perder uma gordura. De domingo então, ai que saudade. Ai, ai. Quando a gente tem filho a coisa muda. Mas continua bom. Fica diferente, mas vai continuar bom. Ai ah, é, só não pode fazer barulho. Ah, não vou falar mais disso aqui. Ah, puta que pariu, ficar falando desse tempo pra vocês. Deixa eu ver mais uma pergunta. Ah! Vixe! Essa é! Essa é uma pergunta ardida, hein? O que acha de pessoas sem formação que dão consultoria? Porra, Nantes. Eu acho que é... É o que o Dani Kruger fala, né? Eu sempre falo pra vocês, eu falo com meus alunos, de uma forma geral. É a ilusão do conhecimento, né? Então... O que eu acho, eu acho um risco, né? Porque... Se acontece alguma coisa a pessoa que está sendo consultorizada, né? essa pessoa que está fazendo isso, ela responde até por exercício legal da profissão e ó, cana né, se bem que no Brasil a impunidade domina né, mas eu parto do pressuposto que mesmo as pessoas que não tem formação, que dão consultoria, elas não fazem isso porque elas querem o mal dos outros, elas fazem porque elas acham que elas podem sobreviver fazendo uma coisa que elas... Gostam, é que elas acham que entendem. Não, não me leva mal, tá? Não estou não falando isso com arrogância e tal. Mas porra, o cara pensa, eu fiz seis anos de medicina, eu fiz três anos de ortopedia, um ano de traumatologia esportiva, um ano e meio de medicina esportiva, um ano e meio de nutrologia esportiva, um ano e meio de biomecânica do exercício um ano e meio de fisiologia do exercício na realidade eu fiz três anos de fisiologia do exercício né? e eu sento aqui na tua frente hoje três anos de endócrino. eu sento aqui na tua frente e eu falo eu tenho dúvida e eu vejo gente sem formação por exemplo responder com arrogância coisas no meu Instagram ou tirarem sarro de alguma coisa mas eu vejo muito as pessoas sendo arrogantes e eu vejo que a pessoa é, sei lá administrador, advogado, engenheiro, né? muito a ver. Isso quando tem formação, tem uns que nem tem, né? E aí, eu tento não ficar puto, e ficar puto não é o que a pessoa me falou, é que ela faz isso na distância, né? Faz isso perto, vai lá, me testa, né? Então, a pessoa fazer isso na distância, fácil, né? Agora, o que ela fala para mim dá dó, porque é, na hora eu vejo quanto falta conhecimento. Né? O quanto não tem estudo. E o quanto a pessoa ela se engana achando que está estudando. Ela acha que ela está uh, entrando no Google e está estudando. Não está. E o processo de estudo, é interessante responder a sua pergunta, principalmente por causa disso. É não é estudar o que a gente acha, que a gente concorda, o que a gente gosta. Quando eu vou estudar, eu vou escrever o capítulo de um livro, por exemplo. Ou quando eu vou escrever esse livro. né? Eu não estudo só o que eu acho. Eu estudo o que tem contrário com a minha opinião. Porque, meu, e se eu estiver errado? Eu tenho que ter alguém que fala contra o que eu penso. Eu tenho que ver alguém que fala contra o que eu penso. E normalmente essas pessoas, elas lidam com conhecimento como se fosse torcida de futebol. Então o cara, ele torce para o Europa em jejum funcionar. Ele torce para o jejum intermitente se a cura de todos os problemas, ele torce para a dieta cetogênica da massa muscular, né, é uma coisa meio que é quase uma pregação, né, ele não tinha que montar um consultório de consultoria, ele tinha que montar uma igreja, juntar os fiéis dele lá, e aí na sexta-feira chamar lá na frente e falar, ó, oh, irmão, conte para mim, a sua graça é alcançada, aí ele vai falar assim, irmão, eu cheguei no 50 de braço, aleluia. Aí todo mundo responde, aleluia, irmão. É uma coisa assim, não tem nada a ver. Sabe, misturar as coisas. E o que eu tenho preocupação em segundo lugar é quem está fazendo isso. Por quê? Eu atendo muita gente que vem de consultoria, tá? Hoje o meu consultório, 80%, ele é complicação. Tá? É um consultório de complicação. Por quê? Porque minha consulta é cara, eu sou um cara conhecido, o pessoal acha que eu não atendo, né? o pessoal acha que aquilo que eu faço é igual que todo mundo faz. Então, o que, que acontece? O sujeito vai em quatro, cinco fulano antes de ir comigo. Às vezes ele dá sorte, às vezes ele não dá. E quando ele não dá sorte, eu já escutei muito desse pessoal que vem de consultoria, que o consultor vira para ele e fala assim, eu não te obriguei a fazer, procura o médico. Não, mas você que me mandou. Mas eu enchei na tua boca? Então, sabe, esse tipo de resposta, e gente conhecida de vocês faz isso, tá? Gente bem conhecida, que dá curso, que fala com o peito estufado, aí no Instagram, né? Então, eu não vou fazer como eles, né? Não vou fazer videozinho para eles, né? Porque alguns já fizeram videozinho para mim. Me deu meu alarme aqui. Esse amor recolhido que eles têm por mim, que alguns desses caras têm por mim, né? E não é só gente sem formação, Natan. A é gente com formação incompleta. Né? Então, médico, né? Que não tem residência. E assim, formação é uma coisa que nunca é demais. Tá? Você não fica pior tendo mais formação. você fica melhor. E é engraçado que no Brasil a gente tem essa característica de né? ter raiva do cara que tem muita qualificação. Né? E, gente, não, não pode. Esse cara vocês têm que valorizar. Não estou falando por mim. Eu estou falando por pacientes que eu atendo de colegas e de nutricionistas. Né? Que é sujeito... O paciente, ele chega contestando que é a qualidade da pessoa. Eu tenho satisfação em falar, não, tá tudo certo, é você que não tá seguindo. Não, mas veja bem, porque. E aí você tem que mostrar pro paciente que o problema não é o que a pessoa deixou de fazer ou fez. O problema é a falta de confiança do paciente no médico, ou no nutricionista, ou no treinador. E você tem que mostrar isso pra pessoa, por quê? Porque isso é recorrente. Então, se você quer cuidar bem do seu seu paciente, cuide bem do paciente dos outros, tá? Isso é você ter decência, isso é você ser uma pessoa com moral, né? Ética seria falar que não, eu não falo mal dos meus pacientes, mas lá no consultório, ó, eu desço a lenha em outros profissionais. Não faço isso. Eu mando a pessoa ir buscar a resposta do profissional que ela veio. Agora, se você não ensinar o seu paciente a ter confiança no profissional e você entrar na pilha de querer falar mal do profissional junto com o paciente, o próximo vai ser você. Eu garanto para você. É que nem o sujeito que vai lá, se envolve com uma mulher casada, né? aquela baita confusão, aí ele vai lá, casa com a mulher. E aí? Bom, agora o marido é você. Como é que fica? vai ficar com esse barulho na cabeça? A mesma coisa. A relação médico-paciente é uma relação de confiança. Então, é interessante que você ensine o seu paciente a ter confiança em todos os profissionais que assistem. É assim que funciona. E quando você vira uma coisa errada, liga pro cara, na frente do paciente. Peraí, deixa eu falar com o seu nutricionista, deixa eu falar com o seu treinador, deixa eu falar com o seu médico aqui. Dois minutinhos para entender o que foi feito, né? Claro que se o paciente estiver mentindo, isso vai constranger, você pode perder o paciente, mas sabe qual é o problema? Se você perder um paciente porque você fez isso, você deixa de perder 10, porque você vai ser o próximo alvo dele, e quando ele fala mal de você, ele não fala mal de você para um paciente, ele fala mal de você para 10, 20. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu no consultório que me chateou bastante. Nesses 15 anos de consultório, eu tive problema com dois pacientes. Um dermatologista que queria tomar trembolona, e ele tinha falado pra mim que tinha tomado, mas ele estava com uma testosterona de 500, sem inibição de eixo. Eu falei, ó, oh, sinto muito. Essa trembolona underground que você tomou não era trembolona. Aí o cara ficou nervoso, eu quero porque eu quero. Eu falei, cara, então por que você tá me procurando? Se você quer porque você quer e você sabe o que fazer, faz. Tô te devolvendo o seu dinheiro, pode sair da minha sala. Então eu tive esse problema. E foi muito desagradável, porque, sabe, falar isso com um médico, né? É muito desagradável, muito desagradável. E tive com um paciente que eu não cheguei nem a atender. E foi bem desagradável também. Estava na hora da consulta desse paciente... Ele ia fazer online, aí eu chamei, aí ele virou para mim e falou assim, ah, eu era para confirmar, mas eu não dei resposta, a tua tua recepção não te avisou? Aí eu me chateei, né? Porra, a gente tem uma baita fila de espera para atender, né? É uma baita falta de consideração da pessoa, né? Ela precisa responder um SMS não, não irei em consulta hoje, não passarei em consulta. E aí, eu falei, olha, quando for assim, é, nega a consulta, não tem problema, eu te encaixo, né? Mas, esse tipo de... Mas quando você faz isso, eu perco a oportunidade de atender uma pessoa que está esperando por encaixe. O cara foi tão mal educado. Claro que eu chamei a atenção, né? Minha consulta não é barata, meu horário não é de graça. Eu falei, pô, que brincadeira é essa? E aí o cara foi tão estúpido. Ele falou assim, ah, valeu, pode atender o próximo então. Aí ele ligou, reclamou na recepção, mandou um recado mal educado para caralho. E aí eu pensei assim, puta, se o cara é esse escroto, ninguém vai conseguir ajudar ele. né? É, é o tipo da pessoa que tá fudida porque ela buscou isso. né? Porque gente escrota se fode. Né? E não acha mais. Eu até pensei em responder para o maluco, mas... Ah, quer saber? Deletei o telefone dele. Nem bloquei, Porque você sabe que o mundo é redondo, né? Então, inevitavelmente, ele vai querer bater na minha portinha de novo. E assim, esse provavelmente vai falar mal de mim. Falou que o serviço é péssimo, onde já se viu. Né? Mas é um idiota, ele caga, né? põe a culpa no outro. É tipo o cara que tem que fazer dieta, não faz, põe a culpa na mulher. Ah, porque é minha mulher que pediu. né? Ou então põe a culpa no filho. Ah, porque eu tenho criança em casa. Não, você não faz porque você não quer. Né? Assim como com certeza ele não está bem porque ele não quer. E aí, chateia, né? Chateia pra caralho. Mas, a vida dá volta, que não eu falo pra vocês. Vamos fazer uma última perguntinha, porque eu tô quase uma hora nessa aeródromo aqui e eu tô Ai. só compensando Ai. vamos lá outra coisa que eu adoro responder é sobre protocolo então olha lá o João Muse tem algum protocolo de consumo de carboidrato em off season Jonas Não existe protocolo. Vou repetir. Não existe protocolo. Não existe protocolo. Não existe protocolo. Não existe protocolo, Jonas. Não existe protocolo. Não existe protocolo, caralho. Puta que pariu. Entendeu? Repete comigo assim, mentalmente. Igual mantra. Não existe protocolo. Por que que não existe protocolo? Porque não existe uma taxa de absorção sustentada de carboidrato O que é isso? Quando você aumenta a quantidade de exercício aeróbico típico, que acontece quando você está numa fase pré-contest, quando você está querendo seu corpo afine, você aumenta a sua sensibilidade periférica à insulina e você aumenta a sua captação periférica de glicose. Só que você não aumenta a sua quantidade de consumo energético, por quê? Você quer perder gordura para você competir, certo? Só que aí chegou off. Isso é uma cagada que mostra o quanto o pessoal do Brasil ainda precisa melhorar na consciência do que é ser um atleta. Que é uma pergunta que eu ainda vou fazer para vocês. Vocês querem treinar ou vocês querem fama? São duas coisas diferentes, tá? Bem diferentes. Então você tem que saber o que você quer. Se você quer ser um campeão ou se você quer ser famoso, né? E aí, o pessoal, o cara esquece que ele, entre aspas, é um atleta. Ele para de fazer o aeróbico, ele para de treinar, ele para de fazer tudo que é o de suporte para ele conseguir manter a qualidade física. Ele faz o quê? Ele se enfia num balde de sorvete por dia, um pacote de bolacha, come tudo as portarias e fica postando as merda que ele faz na internet. Para o pessoal olhar e falar, nossa, ele faz isso. Puta burrice, tá? Não faça isso. Se você sai do seu pré-contest, o que você tem que fazer é uma progressão muito delicada, tá? Para você não perder o ponto metabólico que você se encontra. Por quê? Nessa fase de pré-contest até o contest, você está com a maior sensibilidade periférica à insulina. Você está com a maior captação periférica de glicose. E o que, que é o certo fazer? Tá? O certo é você fazer o que você não fez porque você tava em pré contest É você aumentar progressivamente a caloria. E por que progressivamente? Porque o teu corpo, ele não funciona com uma chavinha assim, por exemplo, é, subir a taxa de proteína de 2 para 3 e eu vou aumentar a músculo. Não funciona assim. Ele faz uma progressão, ele vai aumentando progressivamente esse, essa capacidade dele de processar o um nutriente. Então como que a gente faz clinicamente? Né? Uma semana a gente aumenta a proteína para 2.2, na outra para 2.4, na outra para 2.6, até chegar em 3. Para dar tempo do cara conseguir modificar o que é a capacidade dele utilizar um nutriente. Com o carboidrato, isso é mais sensível ainda. Por quê? Porque o carboidrato, você tem uma modificação que com a proteína você não tem. Peso. Por quê? Porque o carboidrato aumenta a secreção de insulina. Por quê? Porque a secreção de insulina, ela aumenta a concentração de água na célula, porque ela aumenta o quanto você retém de sódio. isso o que que influi? Duas coisas. O seu peso... Ele aumenta com mais facilidade. E você começa a perceber que existe um inchacinho. Uma pequena retenção. Segundo, a célula com mais sódio é mais forte, porque ela é mais túrgida. Pensa numa garrafa de Coca-Cola vazia com a tampa aberta. Você aperta ela e esmaga ela. Agora, pensa numa garrafa de Coca-Cola cheia, com a tampa fechada e que você chacoalhou pra caralho. Aquele gás vai fazer pressão, vai querer sair. A tampa fica parecendo uma pedra, não fica? A garrafa, aliás. Assim é a célula muscular. Quando você aumenta os toques de sódio, que você aumentou a quantidade de insulina, essa célula muscular ela fica mais tensa e vira mais torque, principalmente na musculação. Então, como é que você sabe que está funcionando a sua estratégia de aumento de carboidrato? Uma das coisas é o aumento do peso. Uma das coisas é o aumento da força. Só que aí, como é que... O que que acontece na sequência que faz você modular a sua velocidade de consumo de carboidrato? É essa retenção que aparece. Apareceu a retenção, segura o carboidrato aí, fica quieto, não mexe. Não aumenta o exercício, não aumenta a aeróbica, não faz nada. Mantenha o que você está fazendo. Quando a retenção começar a sair, ou seja você está conseguindo concentrar no músculo essa água, aí é hora de você aumentar o carboidrato um pouquinho mais, tá? Então, sempre steps. A gente chama isso de step climbing. Você aumenta, para de aumentar, aumenta, para de aumentar, aumenta, para de aumentar, para dar tempo para o seu corpo reagir a isso, tá? Então, isso é uma é assim que a gente faz essas coisas, em progressão, tá? Ó, propagandinha. De novo, ó, tá aqui. Tem também, tá? No livrinho do MUSE. Emagrecimento. Tá? Buscando a plenitude no emagrecimento. Tá? Não é um livro de dieta da moda, não é merda nenhuma disso. É bastante teoria pra você ter ideia da gente tirar as coisas. Mas você não vai comprar isso em qualquer lugar. (risos) comprar onde tá mais barato, na Amazon, tá bom? (risos) Ai você vai fuder comigo. Mas se já tá mais barato, compra mais barato. Véio. Porra, mesma coisa, para que, que você vai pagar mais? Eu, hein? 80 conta. Tá barato. Barato, barato, barato. Aí você vai ver a teoria daquelas que, as coisas que a gente fala na live. Jonas, uma última vez. Não tem protocolo, não tem protocolo, não tem protocolo, não tem protocolo, não tem protocolo. Tá? Na dúvida, não tem protocolo. Ah, não tem protocolo não tem protocolo não tem protocolo beleza esquece esse nome tá o que que a gente faz a gente faz progressão sempre você nunca muda uma coisa do avesso né? raras exceções você faz isso são manobras tá mas são exceções vá pela regra tá e na regra não faça modificações bruscas tá e nunca Confie em protocolos. Gente, uma hora de aeróbio, E aí? O que eu faço agora? Hein? Uma hora de aeróbio. Vocês estão comigo aqui? Ah. Já sei o que eu vou fazer. Para encerrar, eu vou chamar a pergunta do pessoal que está inscrito para falar comigo aqui. Quem se inscreveu para falar comigo? Vamos chamar o primeiro dali. Luiz Felipe Riz. Vamos ver se ele vai me responder. Vamos ver. Luiz, você está aí? Eu respondo. Respondo, mas respondo amanhã, beleza? Aí você me manda cedo. Você eu tô lá, na aeróbica. É. Luiz? Será que o Luiz deu um, um balão na live? O Luiz pode estar fazendo cocô também, né? Eu faço isso, eu assisto live fazendo cocô. E eu tenho medo que meus amigos me chamem. O Tasco uma vez quase me chamou. Então eu falei, não me chama, tô fazendo cocô. Aham. Uhum ah, acontece ué. Lu, você não quer falar comigo, né beleza, deixa eu ver Mas um monte de gente se inscreveu aqui eu queria falar com o Luiz porque o Luiz ele tem umas coisas legais de, de aparelho pra gente falar hum, caramba vou pegar o segundo lugar o segundo lugar tá o João Pedro vamos ver o que o João Pedro tem que falar Ó, tá conectando. E aí, João? E aí, Paulo? Beleza? Qual que é a boa nesse domingo aí? <risos> Treinando? E ouvindo live. Tentando, né? Fazer só a do dia. <risos> e aí? Eu tô bom. Deu. Fala aí. Bom, Paulo, eu sou aluno de medicina também. Nós só vamos ressarpar com você aqui. Eu nem achei que eu ia... Se eu aceito enviar a, a solicitação aí. Não, Mas não eu mandei uma pergunta aí mais cedo. Você está se arriscando. <risos> Tem que ser assim eu mesmo. Posso Tem que ficar na né? telha. Então, você correu o risco, tá dentro. <risos> só consegue se arriscar. Lógico. Mas, pois é, Paulo. Eu mandei a pergunta aí mais cedo. Não, como não. eu sou de medicina, eu me interessei muito nesse período de quarentena pela parte de medicina do esporte. E eu queria saber um caso de livros que fala sobre isso. início Uh, como estudar essa parte da medicina esporte mais fundo, assim, Não somente pelo artigo, claro. Você está participando você tá do MAPS? Do Interligas? Ah, é, é Estou. Eu, eu comecei a partir da etapa 5. Eu comecei a partir da etapa 5, na verdade. Eu não estava sabendo que, que era para aluno. É só para aluno. Bom, legal. Que bom que você está lá no Interligas. Você vai ter bastante coisa da parte metabólica da medicina esportiva. Mas assim... O difícil de você estudar medicina esportiva é que a medicina esportiva ela está em todos os ramos. E isso você vai ver medicina esportiva na cardio, você vai ver na ortopedia, você vai ver atividade inflamatória, então muda na reumatologia. E o difícil de você estudar medicina esportiva é que, teoricamente, você teria que ir. especialidade por especialidade para ver onde é que você pode uh, adquirir esse conhecimento. O que eu te recomendo? Uhum. Tem um livro de medicina esportiva de um autor chamado Marcos Brazão. Marcos Brazão foi um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Era uma pessoa doce, humilde sensacional. Era, infelizmente a gente perdeu ele. A questão de uns... Faz acho que uns sete anos que o doutor Brazão faleceu. Mas sabe aqueles professor velhinho de medicina que dá vontade Não. de se levar para casa porque você queria que você fosse seu avô? era esse cara. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o livro do Marcos Brazão que você vai ler o livro do Marcos Brazão como guia. Por quê? Ele tem um pouquinho de cada coisa, de cada especialidade que você vai precisar para você poder ter uma noção geral de medicina esportiva para depois te dirigir para aquilo que você gostar de estudar dentro da medicina esportiva. Se for fisiatria, se for ortopedia, se for cardiologia, se for metabólico, endócrino, né? Tem um pouquinho de cada coisa, assim. Brasão, ele foi o coordenador da pós que eu fiz de medicina esportiva. Eu não fiz residência de medicina esportiva, eu fiz residência de ortopedia, depois eu fiz traumatologia esportiva, aí eu fiz, em forma de pós-graduação, a medicina esportiva. Eu também já tinha residência, né? E Fazer duas hum. residências, três, na realidade, já é muita coisa, né, meu? <risos> e aí é uma das coisas que eu também te indico né? Que uhum. é, você pode fazer se você achar uma área da medicina que você gosta mas você tem essa paixão essa satisfação por medicina esportiva cara, faz a residência nessa área né? e depois você pode fazer uma pós-graduação de medicina esportiva mas tem alguma residência uhum. a notícia boa é que a partir do ano que vem Vai abrir, uma medicina, vai abrir uma residência de medicina esportiva na Santa Casa, que vai ser sensacional. Tá? Que e aí vai ter mais uma opção para você. E o grupo de professores da residência da Santa Casa, eles vão ter, uma, eles têm já uma, uma pós-graduação de medicina esportiva, onde eles vão reforçar para os caras que não conseguirem passar na residência, os conceitos que a gente precisa para ser um bom médico do esporte. Eu estou no meio dessa uhum. turma, então você ter preceptor na Santa Casa eu vou te dar aula na, na pós. Então, se você precisar, <risos> conta comigo. Bom Mas o segredinho é para você estudar é o livrinho do Marcos Brazão. Beleza? Bom demais. Valeu. brigadão, brigadão, Paulo. Uma honra falso então, então, com você. <risos> um prazer é todo meu. É bom estar perto de vocês. A gente se vê se no final de semana que vem. Tem... Colado. Tá beleza? Exato. Valeu, então, bom então dia pra você, não, pega o que você Pega esse solão que tá aí, aproveita, <risos> e aí a gente. Espero que você seja muito feliz. Beleza? Valeu, obrigadão, Paulo. A gente se encontra por aí nessa vida de, de clínica, de médico. Ah, encontra, cara. medicina é pequena, viu? <risos> não dá para ir muito Valeu. longe, não. <risos> Falou, meu. Até mais. Valeu, até mais. Pô, teve até bate-papo hoje. Esqueci de falar isso pra vocês, né? Vai ter residência de medicina esportiva na Santa Casa de São Paulo, tá? Eu vou ser preceptor de vocês. Imagina eu preceptor de vocês de medicina esportiva. Vocês estão fodidos. Eu já sou preceptor no Nylon, né? No Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neurocirurgia. Eu sou um preceptor bem bonzinho. Né? E tem um R4, R5 que a gente faz de artroscopia e Traumatologia Esportiva, aqui em São Paulo. E aí eu vou ser preceptor de vocês na Medicina Esportiva da Santa Casa. E vou dar aula para vocês na Medicina Esportiva da Forte. Assim como eu já dou aula para vocês na Medicina Esportiva da BWS. Tá? Então, vocês vão me ver ainda dando aula para vocês por um bom tempo. Mas aproveita, tá bom? Galera, acho que é isso, né? Eu preciso tomar banho, porque eu tô emporcalhado, vocês viram eu transpirar, minha camiseta tava limpinha, já caguei a camiseta do matos. Papai, professor Pesto Júnior, bom dia, eu tô aqui na missão, tô fazendo remada agora na minha airbike, para ver se eu melhoro a espessura do meu dorsal, depois de ter perdido 13 quilos, aquelas semanas infernais. Ah. Ah. E aí, pai, Tá bom? Transforma as lives em podcast, pode deixar, quem está fazendo isso é o João Pinheiro Nutri, depois essa acessou, é sua... também te amo pai, saudade de você, acabar essa loucura aqui, tá foda, tá... ai ai, ah. então ó, entra lá no perfil do João Pinheiro Nutri e cobra ele para ele transformar tudo isso em podcast, tá? é ele que faz essas coisas, <risos> pessoal eu vou, tá? preciso ir. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, a gente se vê, tenha um ótimo domingo, aproveitem, descansem, namorem bastante, se você tá acordando agora, aproveita e dá aquela sapecada de manhã mais gostosa, se você não assistiu isso de manhã, azar o seu, assista a hora que der, mas domingo é, é que nem a gente vê naquele perfil do Dark Side Club lá, tá liberado, tá bom? Beijo pra vocês. Ótimo domingo, ótimo final de semana.